0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Muito bem, estamos numa série chamada O Nome. Repete comigo: O Nome. nome. Joia. Uh, então a questão é o seguinte, quando a gente trata sobre essa série, essa é a segunda parte, então talvez você está vindo visitar e falar assim, puxa vida, mas a primeira parte, a primeira parte você pode ficar tranquilo, onde eu vou citar algumas coisas que foram ditas na primeira parte, então você não vai ficar perdido nem um pouco, pode ficar descansado quanto a isso, amém? É uma série, hoje eu estou fechando essa série, e na primeira parte nós falamos sobre o nome que está acima de todo nome, obviamente o nome de Jesus Cristo, mas nós demos uma ênfase na questão do medo, daquilo que aprisiona as pessoas, daquilo que mesmo sendo invisível, transmite para as pessoas uma convicção como se elas tivessem uma algemas, algemas invisíveis, e que muitas vezes está travando o sonhos, está travando o chamado, está travando você de ser quem Deus chamou para ser, de viver aquilo que Deus chamou você para viver, amém? Então a primeira parte falamos especificamente sobre isso, e muito breve já vai estar lá no Spotify, para você ouvir essa mensagem caso você tenha perdido, e hoje meu irmão, hoje eu creio que vai ser uma mensagem muito maravilhosa, eu creio que vai edificar a sua vida, eu creio que você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus do que você entrou, amém? Muito bem, então o que é que eu quero falar sobre hoje, sobre essa, essa segunda parte? Especificamente sobre o nome de Jesus sobre o significado do nome de Jesus e não somente isso, mas os nomes pelo qual ele era reconhecido então nós vamos perceber na Escritura especialmente no livro de Isaías, que existem alguns apontamentos proféticos que apontam para o nome de Jesus a gente vai perceber predominantemente em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 7, versículo 14 Isaías capítulo 9, versículo 16 que existem alguns nomes que são dados que diz que ele será chamado, ou melhor dizendo ele será reconhecido e aí a gente vai perceber diversos nomes que são dados a Jesus, mas quando a gente Salta lá para Mateus, capítulo 1, versículo 21, versículo 23, versículo 25 A gente vai ver a sequência do anjo do Senhor falando, comunicando Tanto a Maria quanto a José, qual seria o nome dele, né? o nome daquele que viria para nos salvar Que é Jesus, amém? Então nós vamos entrar um pouquinho nessa questão do nome, e meu irmão, eu tô aqui para te dizer que é muito importante que você entenda qual é o nome de Jesus, o que é que significa o nome de Jesus, o que é que significa essas representações do nome de Jesus, porque quem Ele é e o que Ele manifesta está contido no nome, amém? Se a gente for pegar a expressão nome, nome, a palavra nome, no hebraico é a expressão shen, que a gente fala, shen, e quando você fala sobre shen, né, ou seja, você fala o nome de alguém, o shen de alguém, você está falando sobre não apenas uma nomenclatura, né? o, um, o título daquela pessoa, o nome, vamos dizer assim social daquela pessoa, mas para o hebraico, o nome ele carregava a essência. Então, o nome ele carregava uma essência, o nome ele apontava para uma natureza, o nome ele apontava para uma reputação. Então, quando era dito assim, o nome dessa pessoa é esse, a ideia era de que o nome que era dado para aquela pessoa tinha que estar incutido aquilo que se esperava, a expectativa que se tinha em relação a esse nome. E é por isso que nós vamos ver nas escrituras pessoas que chegaram com o nome, mas tiveram os seus nomes trocados. A exemplo, se vai ver, por exemplo, Abrão que significa algo, e quando você vai ver, quando ele é rebatizado por Deus, ele recebe o nome de Abraão, amém? E recebendo o nome de Abraão, você percebe que existe uma conexão do batismo daquele nome, vamos chamar assim, para o seu propósito, ele se torna o quê? Abraão, pai de multidões, você pega por exemplo, Jacó, é, que depois veio a se chamar Israel… No original, no hebraico, a expressão Jacob, né? Não existe J no hebraico, então você não vai ter essa pronúncia Jacob, Josué, Jesus, isso no hebraico você não vai ter. Você vai ter essa junção do IE ou do IA, que seria, vamos dizer, a portuguesa, um Y, E, o YA, que vai fazer esses sons. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus, a pronúncia correta, se você pegar no grego, é a pronúncia Jesus e é por isso que nós chamamos de Jesus, por conta do grego, mas o nome dele em hebraico, nada mais é do que Ieroshua, que significa Josué, amém? Então o nome de Jesus se assemelha ao nome de? Josué. Então, a maneira mais é, categórica e detalhista de você pronunciar o nome de Jesus seria Iê-Roshua Esse IE, Iê, vamos dizer assim, a portuguesa, né? Y, E-H-O-S-H-U-A. Por quê? Então, se existe esse nome foi dado no hebraico, quer dizer que ele carrega um significado. Você sabe muito bem se não sabe eu vou te falar, que o próprio anjo do Senhor que fala com José, falando sobre o nascimento de Jesus, ele fala assim, olha, ele será chamado Jesus, porque ele salvará, certo? Porque ele será a salvação, e, ou seja, ele estava ali definindo o significado no hebraico, o significado no hebraico, você vai ver, IE Roshua, esse IE seria assim um prefixo que aponta para Deus, assim como existe o sufixo El, que aponta para Deus também, então todo mundo que chama Daniel, Samuel, Ezequiel, Maalalel, é um nome bíblico, amém? Um bom nome para você dá para o seu filho, Maalalel, aleluia. Então, vários nomes, Gesiel, e por aí, El da vida, todo El, que é um sufixo, você vai perceber que ele aponta para Deus, esse El é de Deus, ok? Assim como Iê, ele é um prefixo que também aponta para Deus. Então você vai, ver, vai perceber que vai falar assim: E-Roshua. Roshua significa salvação. Então a gente vai ter a construção do nome Deus que salva, ou Deus salvação. Ou melhor dizendo, Javé nos salva, ou Javé que salva. Amém, gente? Amém. Aprendendo algumas coisas essa manhã. Então, é importante você entender isso. Eu citei o nome de Jacó, Jacob, que ele tinha esse nome, esse nome de batismo que tinha a ver um pouco com a história dele, do que ele havia feito, e depois ele tem o seu nome rebatizado para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, após o episódio em que ele entra em confronto com o um anjo, então o que eu quero só te dizer em relação a isso, é que os nomes bíblicos, eles carregam o um significado, então por exemplo, a gente pega lá 2 Samuel capítulo 9, a história de Mefibosete. O nome dele, meu irmão, estava totalmente conectado com a história dele, porque o nome Mefibosete significava despedaçado ou vergonha. E qual era a história de Mefibosete? Ele era o neto do rei, que é destituído da linhagem, da herança real, por conta do pecado de seu avô. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então, ele aquele que pertenceu a uma aliança real, ele agora é enviado para uma terra de caos, né? ele é enviado para Lodebá, então você percebe que o nome dele, a definição dele, tem uma conexão com a história dele, então é muito importante que você entenda isso, amém gente? Para que você entenda que cada nome no hebraico, ele carrega um significado, e esse significado tem a ver com a reputação, tem a ver com a essência, tem a ver com quem aquela pessoa é, glória a Deus, Amém? Muito bem, então o nome de Jesus de maneira muito clara, Yehoshua, só como é a maneira abreviada que a gente pronuncia, Yeshua, por isso que a gente canta aqui, Yeshua, né? então esse Yehoshua, ele tem a sua forma abreviada, que é o Yeshua, que se escreve com quatro letras do hebraico, convém, não convém aqui falar qual letra que é, o significado de cada letra, não, não é o momento para isso, mas eu quero que você entenda, eu quero que você repita comigo me diga assim, Jesus, Jesus, que é Yeshua, vai lá, Jesus. significa Deus, Deus nos, salva. nos salva, muito bem, basicamente é isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 7 versículo 14, Isaías meu irmão é um livro fantástico e é muito importante você lê-lo e interpretá-lo fazendo uma conexão com o que haveria de vir, então assim, é um livro profético com muitos apontamentos proféticos e muitas duplas referências, ou seja, textos que são liberados, que tem uma aplicação histórica naquele momento, existe um contexto histórico, mas também tem um apontamento profético para o futuro, amém? Talvez você já leu alguma vez Isaías e ficou um pouco perdido, é justamente porque você precisa entender, essa concordância histórica, mas também profética, Isaías 7,14, outro texto muito conhecido, diz assim, Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará... Emmanuel, certo, ou Emmanuel, então é um nome muito conhecido para nós, e se a gente pegar, as pessoas, tem pessoas que falam assim, mas o nome dele afinal de contas era o quê? Era Emanuel ou era Jesus? Né? E a gente vai ler em Mateus capítulo versículo 21, 23, 25, que existe essa mudança, olha, vai chamar Jesus, vai chamar Emanuel, vai chamar Jesus, vai chamar Emanuel. e algumas pessoas falam assim, será que erraram é o nome? Era, era para ser Emanuel virou Jesus? Não você precisa entender quando ele fala que ele se chamará Emanuel. ele está falando sobre o que é que ele significará para o povo, qual será o nível de representatividade dele, Emmanuel, sem separar a palavra, imano e El, El já disse para vocês, já sabe, refere a Deus, Imano significa no meio, certo? Então entendendo a expressão imano significa Deus no meio de nós, ou como a gente conhece de maneira mais fácil, Deus conosco, Glória a Deus! Então vamos lá. Enquanto Emanuel fala de quem ele é, Jesus fala da missão que ele veio cumprir. Quem aqui me entendeu? Emanuel é quem ele é, a essência dele. Qual é a essência dele? O Deus que se fez carne e habitou entre. Muito bem. E por que é que ele foi enviado? Não para julgar, mas para salvar. João 3,16 e 17. Glória a Deus? Então, quando nós falamos de Jesus, eu começo a rir irmão, porque eu fico feliz com Jesus, amém? Quando eu, como é que eu fico animado com o que eu estou ouvindo, de mim mesmo, aleluia. Glória a Deus, eu fico feliz com o nome de Jesus. Então, quando a gente fala de Jesus Emmanuel, a gente não está simplesmente jogando palavras ao vento, mas a gente está transmitindo, ou deveria pelo menos transmitir uma convicção e uma firme consciência de quem ele é e do porquê ele veio. Irmão, você precisa entender que talvez falar de Jesus, ou da presença de Deus habitando entre nós, talvez não seja algo que te deixe assim, tão espantado, porque você prova disso, você manifesta disso. Irmão, você precisa entender que ter o acesso ou o contato com a presença de Deus, na antiga aliança, era algo, meu irmão, muito, muito complicado… Não existia o acesso à presença E quando a presença se fazia presente Era de uma maneira espetacular Era através de nuvem de glória, de coluna de fogo Era através de manifestações Miraculosas, rio secando Mar se abrindo, comida caindo no céu E por aí vai, então eram momentos Espetaculares, mas aquele povo Ele não provava da presença De Deus na sua plenitude, por quê? Porque eles eram corruptos no Espírito, eles eram Pecadores no Espírito, não havia salvação Aquele que viria para salvar Não tinha vindo ainda, então eles tinham uma expectativa daquele que viria, isso é um apontamento profético, olha só, vai nascer alguém e ele será Deus no meio de nós, ou seja, se a gente só conhece Deus por algumas intervenções fenomenológicas, agora a gente vai provar de Deus, habitando e interagindo conosco, e às vezes meu irmão, a gente não dá tanto valor para isso, mas isso é a dádiva da nova aliança, Deus agora está no nosso meio e dentro de mim, eu interajo com Ele, Ele quer falar comigo, Ele perdoa os meus pecados, Ele me concede sonhos, Ele me dá conselho, quando eu não sei a saída, Ele tem a resposta. Quando eu estou sozinho, Ele incende a sua mão. Quando eu me acho ruim, Ele diz, eu te amei e te escolhi. Essa é a dádiva da nova aliança. É que hoje você pode interagir com Deus. E antes, meu irmão, não era possível. Antes existia um representante. Esse representante estava lá no tabernáculo. Ele oferecia sacrifícios. O modelo de adoração era outro. E as pessoas tinham aquela expectativa. Será que Deus gostou? Será que Deus não gostou? Quando algo bom acontecia, Deus é poderoso. Quando algo ruim acontecia, Deus é poderoso. Por quê? Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. Nós conhecemos o Pai Amoroso. Amém? Amém? Glória a Deus, então o nome de Jesus, revela quem Ele é e a sua missão, diga Deus é Emmanuel, diga Jesus Cristo, vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 21, Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo de seus pecados… Versículo 23, salta. A virgem ficará grávida. É, o versículo 22 fala assim, assim como diz no livro de profetas Isaías: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Versículo 25: Mas não teve relações com ela, enquanto ele não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Existe uma certa confusão, meu irmão, que algumas pessoas falam em relação ao nome de Jesus, porque se você pegar só a expressão Zus, né? O Sus. Ele vai falar sobre cavalos, mas no grego. Aí algumas pessoas falam que o nome de Jesus, ou o nome que nós chamamos o Messias, seria quase que uma blasfêmia, mas isso é um erro, meu irmão, um erro. Por quê? Porque o nome dele não é grego, o nome dele é hebraico, amém, é, é outra origem, é outra origem o nome dele, e aí a maneira como foi adaptada, e Jesus foi, foi, se tornou pela escrita grega, e assim nós o chamamos e, e, e tornamos para o português Jesus, ou para o latim, né? Jesus, mas não, o significado do nome de Jesus você vai encontrar na sua origem, e a origem dele é Yehoshua, amém gente? O Deus que salva, o Deus que manifesta a salvação, glória a Deus, eu quero agora que você vá para Isaías capítulo 9, Eita, esse texto é lindo demais, meu Deus do céu, Isaías capítulo 9, isso aqui é maravilhoso irmão, a gente vai entrar agora num texto, que é um texto também que a gente pode chamar de profético, amém? Existe uma concordância histórica, mas existe um apontamento profético, a gente vai chegar no versículo 6, que é o que todo mundo conhece, mas nós vamos ler como é que isso vai se desenrolar, Isaías capítulo 9, versículo 1, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos Gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara, ou o cetro, né? e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro, eu vou usar sandália, a melhor versão, tá? pois toda sandália do guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como leia no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, amém. calma que você vai aumentar o aleluia, amém? Então olha só que lindo, é óbvio que ele está começando o versículo 1, fechando o que foi falado, em Isaías capítulo 8, versículo 22, salvo engano, então ele está fechando um contexto histórico, ali qual que é o momento que está acontecendo? Existe uma batalha, uma guerra sírio-efraimita, certo? então o exército assírio tinha desolado o povo e etc, então ele vai, ele vai descrever ali, situações de guerra, o que é que é importante que você entenda? Que todo o texto está apontando para uma esperança, e essa esperança é descrita no versículo 6, dizendo o quê? Um menino nos nasceu, olha só isso, um filho nos foi dado, olha só que interessante, eu percebo que esse nascer e foi dado, eles apontam tanto para a humanidade, quanto para a divindade de Jesus, amém gente? eu sei que você já deve ter escutado coisas assim, não, porque Jesus é 100% homem 100% Deus, quem já ouviu isso? Aí tem gente que é chato, e fala bem assim, mas não existe 200%, ou é, é, é está errado, irmão eu não vejo nenhum problema você falar dessa maneira, porque Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, ok? Para andar aqui na terra como homem, existe uma frase do reverendo Miles Monroe que eu gosto demais, que ele diz assim, humildade é poder contido, eita frase bonita, amém? humildade é poder contido, ou seja, ainda que Jesus tivesse a plenitude, ainda que Ele tivesse todos os atributos divinos à sua disposição, Ele decidiu contê-los, para quê? Para que Ele pudesse andar como homem, sofrer como homem e vencer como homem, por quê? Porque assim Ele emitiria uma mensagem de substituição para nós, e também de esperança, dizendo, se eu sofri e venci como homem, você pode vir a sofrer, mas você tem que se lembrar que você vai vencer como homem, porque se eu venci, você também pode. Amém? Então, ainda que, meu irmão, não tinha como Jesus deixar de ser Deus. Ele, ele é um componente da trindade. Amém, gente? Então, Jesus não deixou de ser Deus. Mas Ele conteve a sua divindade para andar aqui na terra como homem. Então, Jesus deixou de ser Deus? Não. Então, nós poderíamos dizer que Ele, ele sempre foi Deus? Sim. Mas Ele andou aqui na terra contendo a sua divindade. Para andar como homem, sofrer como homem e ser ofertado em sacrifício como homem. Glória a Deus. Essa é a perfeita identificação e a perfeita substituição. São os dois pilares da grande festa que nós chamamos redenção. Identificação e substituição. Glória a Deus, gente. Então você percebe que o texto, o versículo 1 ao 5, ele está apontando para uma esperança. Glória a Deus. Ele está dizendo o que é que vai acontecer. Olha, houve esse tempo de massacre. Ele vai citar ali três situações que você leu no versículo 1, é, especificamente... Ele vai dizer, no futuro honrará a Galileia dos Gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão, o que são essas regiões, meu irmão? Ali existia um domínio de um conquistador assírio, o nome dele vai ser, é um nome ruim de falar irmão, Tiglat, Pileser terceiro, o trem então assim, ele quem conquistou as regiões, essas três regiões que é descrito, são, são regiões distritais da conquista dos assírios, e toda a descrição que ele fala dos dispor de guerra, ele vai falar das sandálias, dos vestidos que estavam manchados em sangue, está falando também do quê? De características do exército assírio, então por exemplo, você vai perceber que ele vai falar o quê? Vamos ler novamente aqui o texto, no versículo 3 e 4, olha só que interessante fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, ou os despojos, meu irmão, qual que é a alegria daquele que semeou um dia? Diga colheita, qual que é a alegria daquele que vence a batalha, ou quando acaba a batalha? Diga os despojos, o que significa os despojos? Porque eu venci, agora eu pego tudo aquilo que eu quero, eu pego as conquistas da minha vitória, aqui, amém? Então o que é que ele está dizendo? Olha, está chegando o momento, esse é o clímax de toda a situação, está chegando o momento Onde a esperança vai brilhar, e sabe o que acontece? Aquilo que foi plantado um dia, que talvez você não tenha provado Chegou o tempo da colheita, sabe o que vai acontecer? Aquilo que talvez um dia você tenha batalhado e não tenha visto a vitória Está chegando a vitória Está chegando o tempo de você provar das conquistas. Está chegando o tempo agora de você provar da colheita. Ou seja, a esperança está chegando. E qual é o apontamento profético dessa esperança? Um filho. Aleluia. Um menino nasceu, um filho nos foi dado. Um menino nos nasceu, fala da gestação humana. Um menino nos foi dado, fala do que? Da entrega de Deus, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo. O que é isso, meu irmão? É um apontamento profético dizendo que a plenitude da esperança não está no dinheiro, não está na força do seu próprio braço, não está nos sentimentos, mas está em Jesus Cristo. Caminhando um pouco mais, aí ele diz assim, vamos lá, versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo, ou seja, ele fala três elementos de guerra, que eram literalmente a maneira como os assírios oprimiam aquele povo. Então ele fala desses três elementos, fala assim: ó, oh, isso aí vai ser destruído. Ele ainda continua, como no dia de Rod Midian, pois toda sandália de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas. Presta atenção, isso aqui é maravilhoso, irmão, ó, coisa linda. Ele fala das sandálias e fala das vestes que estavam envolvidas em sangue O que é isso? O exército da tinha uma característica a, a, Uma característica nas suas sandálias Então um exército de muitos pés, de uma grande multidão À medida que eles avançavam, as sandálias eles tinham um som característico Então aquele som já amedrontava as outras nações Por conta do caminhar, do caminhar dessas sandálias Ou seja, ainda que as pessoas não estivessem vendo com os próprios olhos aquele exército Eles percebiam que o medo estava próximo, ou seja, a afronta estava próxima por conta do som, e meu irmão, a base vamos dizer assim, de uma ansiedade ou do medo, é justamente isso, é você às vezes ficar apreensivo por algo que você nem vê mas que por vezes você projeta, escuta ou sente, olha que loucura então ele pega e diz justamente sobre isso fala assim ó, essas sandálias que apontam para o medo, elas serão queimadas e aí ele fala mais, e as vestes revolvidas no santo, sabe o que é isso? O exército assírio, ele tinha uma característica nas suas vestes que as vestes eles tocavam o chão, para quê? para que pelas batalhas que eles venciam as vestes eles tocavam o sangue dos inimigos vencidos então quando ele está falando assim, ó, as sandálias que apontam para o medo e as vestes cheias de sangue que apontam para a derrota, elas serão queimadas, ou seja, o teu passado vai ficar para trás, porque a esperança chegou eu não sei por quanto tempo você tem travado a batalha com algo Eu não sei por quanto tempo você tem vivido de sofrimento e sofrimento Eu não sei por quanto tempo você tem vivido de oposição em oposição De fracasso em fracasso De trauma em trauma Mas eu sei que quando você abre o seu coração Para a bendita esperança chamada Jesus Cristo O Deus conosco Sabe o que acontece? Ele pega o teu passado e lança no mar do esquecimento Sabe o que ele faz? Ele pega os seus traumas, fracassos, histórias atrás sabe uma coisa? Ei, eu vou queimar Para que você não volte mais a se lembrar Do medo que te assombrava E dos testemunhos de derrota Por quê? uma luz no horizonte, eu sou a estrela da manhã, eu sou a tua esperança amém. ora Deus amém. e aí ele continua porque um menino nos nasceu o um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, diga a autoridade. A autoridade muito bem e ele será chamado maravilhoso conselheiro é uma expressão junta tá maravilhoso, vírgula, conselheiro. maravilhoso conselheiro, amém? repete comigo, maravilhoso conselheiro, muito bem, diga Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu irmão, presta atenção nisso aqui, Jesus é maravilhoso, olha só, existem apontamentos proféticos dizendo assim, olha, quem Ele é? Deus habitando no meio de vocês, um Deus tão apaixonado, que foi de encontro à humanidade, a humanidade era incapaz de acessar a Deus, então Deus em seu infinito amor falou assim, então eu acesso a humanidade, eu vou andar em forma humana e vou tocar a humanidade, glória a Deus, é Deus no meio de nós, habitando no nosso meio, e hoje nós podemos falar, Deus é em nós, glória a Deus, amém? Seguindo, Ele é salvação, o Deus que salva, diga salvação… Muito bem, aí diz, ele é maravilhoso conselheiro, diga assim, conselho, ele é, Deus, ele é o Deus forte, diga força, ele é o pai da eternidade, diga eternidade, ele é o príncipe da paz, diga paz, ou seja, para todas as circunstâncias e situação que você se encontra, o próprio nome de Jesus e quem ele é, já te revela a resposta e a saída. Você se sente sozinho? Ele é o Deus conosco, Ele caminha contigo, você se sente perdido, é Ele quem promove a salvação, é Ele quem te salva, você, você anda enfermo, a palavra salvação no grego é a palavra sozo, quando é descrito Ele veio para salvar, Ele veio para sozo, sozo significa salvação, mas também significa cura, preservação e libertação, aleluia. Você se sente aprisionado, o nome de Jesus te liberta. Você se sente enfermo, o nome de Jesus te cura. Você se sente sozinho, Ele é o Deus conosco. Você se vê perdido, confuso, Ele é a divina instrução revelada para você. Você se sente fraco, Ele é o Deus forte que se manifesta na tua fraqueza. Você se sente atribulado, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Você se sente limitado? Você se sente com medo da morte? Ele é a resposta para a limitação da vida. Por quê? Porque Ele nos aproxima da eternidade. Todas as situações que você vê encrencado, que você vê atribulado, Jesus, quem Ele é e como Ele é representado, já nos apontam a resposta. Por isso que eu posso te dizer, meu irmão, feliz da vida e dando um sorriso bem bonito para você, Jesus é suficiente. Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Eu quero que você vá lá para João capítulo 14, versículo 13 E é roxo João capítulo 14, versículo 13 Irmão, essa passagem ela é extremamente poderosa, e acho que muitas vezes a gente não consegue extrair dela a profundidade que ela realmente revela. Olha só isso, João 14,13. E tudo quando pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmão, talvez a gente se acostumou a olhar para isso e falar assim, ah, então é, é, as minhas orações de petições, eu posso pedir qualquer coisa e tudo ele vai me dar. Vamos um pouco mais a fundo, irmão, olha só. Tudo que pedir em meu nome, petição... É uma das maneiras de você orar, concorda comigo? Uma das maneiras de você liberar uma oração é pedindo, faz sentido, ok? Amém? Mas eu quero que você se atenha a isso, oração. O que é que é oração irmão? Repete comigo, relacionamento. Pronto, então esse texto está falando sobre relacionamento, amém? Oração meu irmão não é um mecanismo no qual você fica forçando Deus a te dar coisas que você acha que merece. Você nunca deve ir para a oração tentando convencer a Deus que você merece aquilo que você está pedindo. Amém. Cadê Deus? Aleluia. Aleluia. Amém. O problema é que a gente se acostumou a fazer da oração justamente isso. É um momento não de entrega, mas é um momento de cobrança. Isso é um erro. Você fazer de Deus alguém que você vai ficar pressionando para te dar o que você pede. E pior é que as pessoas acabam se travestindo essa situação de maneira espiritual usam esse texto nesse sentido, Ele tem que me dar, Ele tem que me dar, Ele tem que me abençoar, isso é uma falha de entendimento irmão, Por quê? Porque, presta atenção, o que é que nos foi dado? A plenitude nos foi dado, quem é, quem é que foi dado? Entregue, Jesus Cristo, então eu não compro a bênção do Senhor mais, eu não forço Deus me abençoar, mas eu aceito que Ele me abençoou, vamos lá, amém, enquanto você vir para a igreja, na tentativa de trocar as coisas com Deus, você está vivendo uma religião, você não está vivendo a verdade do Evangelho, a religião sempre vai te apontar para que, nesse sentido, aquilo que eu faço pressiona Deus a se mover a meu favor, aquilo que eu faço vai fazer com que Deus queira me abençoar, irmão, a pergunta não é se Deus quer ou não te abençoar, a pergunta é, Deus quis me abençoar, e a resposta é sim, Ele quis te abençoar, Ele quis tanto te abençoar mesmo você não merecendo, que Ele enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar… Essa salvação não é só para te garantir um local na eternidade, mas é para que você comece a provar da eternidade agora. Falar de Cristo e apenas apontar para uma vida depois da morte física, tudo bem, até faz um sentido, mas também é um desperdício da sua vida aqui na terra. Então essa vida na terra não é só para você andar atribulado, sofrendo, chutando a pedra, chutando lata na rua, mas um dia eu vou morar no céu, não, 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 essa vida na terra é o seguinte, ei, Jesus morreu no meu lugar, ele pagou o alto preço, ele assumiu a acusação que estava sob a minha vida, ele assumiu toda a condenação, ele morreu a minha morte, para quê? Para que eu possa viver a vida dele, ou seja, se agora eu sou um com ele, e um dia eu penso em morar no céu, eu tenho que entender que a verdade do evangelho traz a possibilidade do céu aqui na terra, a expectativa de Deus em relação a nós Não é que a gente fica assim Olha, um dia eu vou morrer o céu. Não, não, não. A, a expectativa de Deus em relação a nós ó, Olha, agora Ele se levantou Como alguém que é um representante meu Ou seja, eu espero que os meus filhos tenham um apetite De trazer da minha vontade dos céus aqui na terra Embora o nosso destino seja ao céu Você precisa entender que a sua missão não é ir para lá A sua missão é trazer o céu para cá Glória a Deus E é possível? É possível Como se faz isso? Mediante um relacionamento E aceitação você não libera o céu na terra tentando empurrar a Deus o seu favor por quê? porque os céus já estão abertos por conta de Cristo não é o que você faz que abre os céus é o que Cristo fez que abre os céus o seu descanso faz com que você entre no fluxo do que já foi aberto então não falta céu, não falta Deus, não falta presença, o que falta muitas vezes é o alinhamento a fome, a busca, porque aqueles que têm fome, eles terão a sua fome renovada, serão saciados e despertará mais fome Então não faça da oração o um momento onde você está tentando falar assim, Deus faz isso, Deus me abençoa, Deus não sei o quê. Não, 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 Deus, o que é que você fez em Cristo? eu escuto que Cristo é suficiente, eu quero aprender sobre a suficiência de Cristo, vá para a oração e diga, Deus ministra em mim a suficiência de Cristo, Deus fala comigo a plenitude que o Senhor enviou e revelou para nós, chamada Jesus Cristo, eu quero entender quem Ele é, porque entendendo quem Ele é, eu vou entender quem eu sou, eu quero entender como Ele se move, porque eu vou entender como eu estou habilitado para me mover, ei, quanto mais você sabe de Cristo, mais você sabe a respeito de quem você é e do que opera em você, isso quer dizer que você não pode pedir de jeito nenhum, a petição é bíblica. Agora estou te dizendo que a maioria das coisas que nós pedimos nós já temos. A maioria das coisas que nós provocamos a Deus a nos entregar, na verdade Ele já nos entregou. O problema é que nós não estamos atentos àquilo que Ele nos entregou. A falta de conhecimento cega você e faz com que você se condicione o movimento de Deus de acordo com a tua obediência. A nova aliança, ela se moveu de acordo com a obediência de Cristo. A tua obediência à nova aliança é um reflexo do amor de Cristo e não uma tentativa de comprar a bênção de Deus. Amém. Então diga relacionamento. Aí ele diz, olha, tu te em meu nome Ou seja, um relacionamento no nome Uau, meu irmão, você precisa vibrar com isso tudo que pedides em meu nome, ou seja a gente entende que o nome dele o nome de Cristo, o nome que nós acabamos de detalhar, o nome que salva, o nome que revela a presença, o nome que é a divina instrução, o nome que aponta para a força de Deus, o nome que aponta para a paz estabelecida, o nome que aponta para a eternidade, isso é uma posição de relacionamento tudo que eu orar, ou a maneira como me relacionar é em nome dele, ou seja é no meu nome que existe relacionamento é baseado na consciência do meu nome, que você prova da salvação, da paz, do reinado, da força, da justiça, ou seja, em meu nome, não é um nome mágico, o nome de Jesus não é uma expressão mágica, o nome de Jesus é uma posição, é uma verdade posicional, é onde você está, você está em Cristo Jesus, amém? amém. Eu não sei como você está, mas eu sei como você pode ficar, quando você começa a se atentar e se tornar consciente da realidade do nome de Jesus. Todas as vezes que eu orar, eu quero que você se lembre disso. Peraí, peraí, eu não estou no momento de troca com Deus. Eu não estou no momento de pressionar Deus. Não, não, eu estou no momento que é permitido e, e eu sou habilitado a entrar nesse momento por conta do nome. O nome que me aponta para a salvação. O nome que me aponta para a eternidade. O nome que revela para mim a instrução divina, o conselho maravilhoso por isso que não é apenas na nova aliança, nós não fazemos orações momentâneas, mas o que se espera é uma vida de oração, repete comigo, vida de oração o que é isso? uma vida de relacionamento com Deus eu me lembrei de um fato agora eu lembro uma vez que eu estava na formatura de medicina, que eu formei aí minha sala pediu para eu, eu dar uma palavra, foi um dia maravilhoso, meu irmão quem me conhece já me ouviu contando sobre isso, e eu lembro que no final dessa palavra, na, na, é palavra de despedida né, é acolhida e no final despedida, não é isso? alguma coisa, a última palavra, aleluia, e eu tinha mais dois minutos para falar, e eu, eu realmente não sabia irmão, eu estava um turbilhão de, de emoções naquele momento, pensa, eu tive é, 12, 15 minutos para falar para toda a minha turma, seis anos de faculdade, Falei, esse é o momento irmão, Fala, Pai Jesus, todos, Então assim, eu queria pregar sete horas aquele dia. Queria falar tudo que eu sabia. Por amor a eles. E eu lembro que chegou nesse final, já tinha pregado meus dois minutos. E aí chegou no finalzinho da despedida. Tinha que dar uma palavra de dois minutos. Aí eu peguei, eu lembro que eu falei para meus colegas assim, eu falei assim: olha, a medicina isso vale para as nossas vidas, ok? Eu, eu foquei na medicina, mas isso serve vale para as nossas vidas. Eu falei, a medicina, assim como muitas profissões, ela vai te colocar em situações onde você vai se sentir sozinho. Onde você vai estar só naquele momento. Para tomar uma decisão de vida ou de morte. Para tomar uma decisão de risco. Eu falei, eu sei que vocês vão passar por isso, porque eu também vou passar. Falando para meus colegas. Falei, vai chegar momentos, vão chegar momentos. Nos plantões, nos hospitais. Onde nós estaremos sozinhos para tomar grandes decisões. Eu falei, e nesse momento talvez, no momento de dúvida, no momento de confusão, no momento onde você, de solitude, você está só, onde ninguém mais pode fazer nada por você. Naquele momento você provavelmente vai dizer assim, Senhor, me ajuda. Eu falei, ainda que você não conheça a Deus, talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez você nunca levou uma vida espiritual. Mas você em alguma situação na sua vida disse assim, olha, quase que eu falei igual a Maria Clara, diz eu, ela fala, diz eu. Talvez você disse algum dia assim, olha Deus, me ajuda Mesmo sem conhecê-lo Talvez cheio de culpa, cheio de condenação Eu falei assim, olha Deus, eu nem te conheço Mas eu não consigo fazer mais nada E eu disse para ele, falei assim, olha E Deus é tão bom e maravilhoso Que no momento que vocês clamarem Ele estará presente Que Ele não desiste de vocês Eu falei, mas eu tenho uma boa notícia para vocês Eu quero fechar essa cerimônia, aleluia Agora, era um culto ecumênico, glória a Deus É irmão Ai, pastor, você prega nas igrejas católicas? Já preguei, não? há cinco já. Os de tudo gente boa, irmão. Adoro isso, amém? Gente boa. Eu falei para ele, sabe uma coisa? A questão é que o dia mal vai chegar para todo mundo. A gente está sozinho tomar decisão Eu falei, mas você não precisa esperar que o dia mal chegue para conhecer a Ele. Porque Deus não está interessado em fazer parte da sua vida apenas nos momentos ruins. Porque Deus, embora Ele te livre, Ele não quer ser apenas o Deus do livramento. Mas Ele quer ser o Deus do relacionamento na sua vida. Não tinha como fazer apelo nem nada. Mas eu lembro que eu disse assim, então eu queria que hoje você fizesse desse momento a abertura do seu coração para você conhecer um Deus que não apenas vai te livrar nos dias maus, mas um, dia que anseia, um Deus que anseia em se relacionar contigo, seja um dia bom ou seja um dia mau. Por quê? Porque Ele é um Pai presente, um Pai amoroso e que nunca desiste de nós. Então, eu quero que você entenda, repete comigo, em meu nome, isso é uma verdade posicional, não é uma fórmula mágica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu não estou dizendo para você não pronunciar o nome de Jesus, quem aqui está me entendendo? Mas eu quero que de todo o coração você comece a pronunciar esse nome, na convicção do que é que representa esse nome, Atos capítulo 3 vai falar, eu citei isso na primeira parte, vou citar novamente, Atos capítulo 3, vai citar de um momento, Pedro, e alguns discípulos eles adentram a porta chamada Formosa e lá tinha um mendigo naquela porta, né? um, um coxo na nascença e ele estava mendigando, pedindo coisas, o que é que ele estava pedindo? moedas, dinheiro o que é que significava essas moedas? o que é que significava esse recurso que ele pedia? significava eu preciso de um recurso material limitado mas que vai suprir uma necessidade básica agora Aí Pedro diz assim, nem prata nem ouro eu tenho. Mas o que eu tenho eu lhe dou de graça. O que é que houve ali? Pedro tinha passado pelo dia de Pentecostes. Ele caminhou com Jesus. Ele entregou sua vida para Jesus. Amém? E ele havia sido revestido do Espírito. Então ele estava incendiado naquele momento. Ele estava tão incendiado que sobe nele a convicção de quem é Jesus. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida... Nesse gatilho, que é o que Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele representa. Meu irmão, você fica a ponto de ser lançado como uma bomba onde quer que você caminhe. E Pedro estava assim, à espreita. Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele faz, fez na minha vida. Eu sei o que ele pode fazer na sua vida. Eu sei o que ele continua fazendo. Eu sei o que ele faz por mim. Eu sei o que ele faz apesar de mim. Eu sei o que ele faz através de mim. Pedro diz assim, olha, eu não tenho prato e nem ouro Ou seja, eu não tenho um recurso material para te dar que vai suprir a sua escassez material Agora Eu não tenho nada que vai te trazer Um consolo para tua Limitação física Mas o que eu tenho, oh, aleluia Isso eu te dou de graça E aí ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se, ande O que que é isso? Quando ele declara Em nome de Jesus Sabe o que é que ele está trazendo? Ele está querendo dizer para aquele rapaz: Fala bem assim, Olha, eu não tenho algo físico para suprir uma necessidade física ilimitada, mas o que eu tenho é ilimitado, porque Ele é o Pai da eternidade. O que eu tenho não vai te deixar mais confuso, sabe por quê? Porque Ele é o um maravilhoso conselheiro. O que eu tenho te tirará dessa situação de angústia e guerra, sabe por quê? Porque Ele é o príncipe da paz O que eu tenho vai tirar você dessa sua fraqueza, sabe por quê? Porque Ele é o Deus forte O que eu tenho vai tirar você de uma vida perdida, sabe por quê? Porque Ele é o Jeová que nos salva Ele é a salvação E tem mais, quando eu te apresento o nome de Jesus Eu não estou te apresentando apenas um nome, mas uma pessoa Então a partir de hoje você vai ter contato com uma presença E essa presença não estará mais distante, mas estará no meio de você Quero fechar com isso, aleluia. Quem aqui está rendido ao nome de Jesus? Eu estou feliz com essa mensagem. Presta atenção nisso. Qual é a expectativa de Deus em nosso respeito? Ao nosso respeito, se Jesus é aquilo que o seu nome diz que ele é, e aquilo que os aspectos do nome, como ele seria reconhecido, dizem que eles são, todas as nomenclaturas que salva. O Deus do meio de nós Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz Deus forte, Pai da Eternidade E se a revelação da nova aliança É que eu me torno um com Ele Quer dizer que existe uma expectativa divina De que eu manifeste quem Ele é Eu já citei João 3,17 Diz que Ele não veio para julgar Mas para Você não foi chamado para julgar ninguém Você foi chamado para salvar manifestar a salvação, porque diga eu sou um com Jesus, então existe uma expectativa dos céus de que você manifeste a salvação, existe a expectativa dos céus de que você manifeste a presença de Deus, existe uma expectativa nos céus de que você manifeste o conselho divino, a força de Deus, que você manifeste a paz de Deus, que você manifeste a força de Deus. Eu imagino que Deus, ele fica muito alegre e contente Quando ele vê um filho dele Acreditando que é um com Jesus E que pode andar fazendo as mesmas obras E obras maiores do que ele fez Deixa eu contar do Tito agora, não posso esquecer Ontem, irmão, me deu um trem ruim lá eu Tava espirrando, tudo sim, tarará E eu espirrando, eu espirrava, espirrava E ele olhava assim, ficava olhando eu, Ficou eu e ele só, ontem à tarde Aí eu espirrava, ele orava, espirrava, ele orava. Vai, chegou uma hora, irmão Eu longe dele, irmão, não espirrava nele, né? amor de Deus, longe dele, e ele olhava, ele, ele ficava no berço e olhava assim, ele, ele tá subindo agora, ele fica assim ó, e balança, ele parece torcedor, ó, aí eu espirrava e ele olhava, aí chegou mais tarde da noite, Camilo não tava em casa, ele espirrou irmão, ele espirrou duas as vezes e fez assim ó, entendeu ou não? A satisfação de ter feito algo semelhante ao que o pai faz, nojento, mas real, concorda comigo? Eu imagino que Deus tem essa expectativa de nós. Aleluia! não no espirro, mas numa palavra de amor, numa palavra de salvação quando passa alguém todo envolvido no pecado, todo enjaulado meu irmão, com as vestes que você não considera santas, com um palavreado que você não considera santo, andando de um jeito que você não valoriza a sexualidade, sei lá o que que for, aquela, aquela pessoa que talvez o estereótipo religioso bate de frente, mas quando você olha, você não julga, você ama, você estende a mão eu imagino que Deus falava assim, uau eu te criei pra isso foi para amar as pessoas, foi para manipular manifestar minha eternidade Para manifestar minha paternidade e aí, dê uma chance para as pessoas Não desista das pessoas Olhe como eu olho, ame as pessoas Tenha compaixão delas Manifeste a minha cura Você é um comigo, diz o Senhor Essa é a expectativa de Deus em relação a você Deus não está te cobrando irmão Um momento religioso, não, 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 não Ele existe uma expectativa, não uma cobrança Uma expectativa de que você entenda quem Jesus é E entenda que você é um com Ele Assim como Ele é, nós somos ele, A expectativa é que você entenda Que você é habilitado pelo nome dEle Para manifestar o nome dEle, como? Através de salvação, através de cura, através da generosidade Não sei, eu sei que Deus se move No nosso meio, Deus se move Em nós, para manifestar Quem Jesus é, é tudo sobre Jesus Tudo aponta para Jesus, se os profetas as menores e maiores apontavam para Jesus, a nossa vida deve ser um apontamento para Ele. Por quê? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Aleluia! Ele é suficiente, meu irmão. Feche os teus olhos. Ele é suficiente. Oh, Aleluia, Pai, nós chamamos. Oh, Pai, obrigado pelo Teu amor por nós. O Teu amor que nos sustenta. O Teu amor, Pai, que nos tira do pecado. O, o Teu amor, Pai, que nos tira da confusão, do medo, da guerra. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Assim como nós cantamos, Senhor, em meio ao caos. A Tua voz é que nos guia. Em meio à tempestade, Senhor. a nossa segurança Quero que você feche os seus olhos nesse momento Talvez você nunca ouviu falar de Jesus dessa maneira Talvez sempre que te apresentaram Jesus te apresentaram como um Deus distante Um Deus que sim é poderoso Mas um Deus que está ali Emborrecido e pronto para te julgar Mas Jesus Cristo não veio para julgar Mas Ele veio para salvar Portanto a nossa missão é apresentar um Cristo que salva E não um Cristo que julga E eu estou aqui para te apresentar Aquele que te amou desde o princípio Aquele que nunca desistiu de você Talvez você se identificou Quando eu falei dos dias maus Talvez você se identificou de ser aquele que pede o socorro No dia ruim, meu irmão, todos, todos nós fazemos isso A boa nova é que ele pode ele, ele quer lançar a mão dele Na sua direção Independente do dia que você esteja vivendo por quê? Porque Deus não é apenas um mecanismo de escape para quando algo sai do nosso controle. Não, 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 não. Ele é um pai amoroso que anseia ter relacionamento contigo. Quem ele é, o próprio nome dele nos representa, nos diz e nos aponta. Em meio ao caos, Pai. Quero que de olhos fechados. Você apenas medite naquilo que a Milka está ministrando.
1: Em meio ao caos.
0: Esse nome é poderoso.
1: Tua voz me guiará.
0: De olhos fechados, medite na suficiência de Cristo.
1: Em meio à tempestade,
0: tu és a nossa segurança, Senhor.
1: Segurança tu serás. Vós me guiará Sim, Senhor <risos> Em meio à tempestade Segurança Tu serás É Senhor, é Senhor É Senhor Sobre os ventos É Senhor é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui, sim, sim, pai. tudo está em seu domínio, tu me cercas com
0: Pai, no nome de Jesus eu te agradeço Pelo maravilhoso nome de Jesus, Pai A nossa gratidão Toda a nossa rendição é a Ele Porque Jesus Cristo, Pai Mesmo não tendo culpa nenhuma Foi condenado no nosso lugar Assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa acusação por dando o Senhor, nossa gratidão está totalmente entregue a Ele. A Tua obra maravilhosa da redenção. Nós Te agradecemos e eu declaro o Senhor sobre a vida dos meus irmãos e dessas famílias, Pai. Uma semana de manifestação das verdades do nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus bem forte. Faz barulho. Ótima semana. Vai na paz, meu irmão. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.